0: Anatomia é o campo do conhecimento que busca entender a organização e o funcionamento das partes do corpo humano. O corpo humano é um sistema perfeito e seu funcionamento é resultado da constante busca por equilíbrio e, por vezes, uma parte compensa outra que está vulnerável. Para estudar a anatomia, os cientistas se debruçaram séculos para compreender seu funcionamento. Até os dias atuais, existem descobertas sobre a anatomia do corpo e a relação entre as partes. Esse podcast busca entender a anatomia do poder local Diferente do corpo humano, que são todos parecidos, a realidade local é sempre diferente. Mas ao propor olhar para uma anatomia, buscamos dissecar um pouco da estrutura do poder e como ela ocorre. O mais interessante é compreender que mesmo sendo locais e momentos tão diferentes, existem traços comuns sobre como a política e o poder acontecem. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Anatomias do Poder Local. Esse é o nosso sétimo episódio dessa primeira temporada. Temporada. Se você ainda não conhece os outros episódios, procure em nosso feed, pois já passamos por histórias interessantes e instigantes. Esse podcast é resultado do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. O meu nome é Janaína Muzi e vou conduzir vocês nessa história.
1: Saúde é cara! Quando a gente começou a abrir esses caminhos, a gente conseguia pagar cirurgia de urgência, que não estavam paradas assim no SUS, com, com recurso da gente, da, naquela época de 12 mil, 10 mil isso. E, e a gente achava isso muito sério, porque eu lembro uma vez um pai chegou desesperado, a criança precisava tomar do, três doses de uma vacina, e cada do, dose era R$ reais naquela época. Impossível para ele. Quanto que era? Eu não sei quanto era de salário naquela época. Aí eu liguei para a minha secretária de saúde e falei, ela falou, o Estado é obrigado a dar, mas não dá tempo. Eu falei, a gente tem dinheiro. Ela falou, a gente tem dinheiro. Eu falei, então paga. E eu acho que essas coisas, assim, não era porque a Cláudia Boazinho, não era não, era uma coisa que me gritava mesmo, sabe? Aquela coisa da dor do outro. Você pensa que você confia no braço, ele foi lá com a criança no braço. E precisando de três doses, 2,800, 2,800, 2,800. Então, assim... Essas coisas doíam na gente, e a minha secretária de Saúde, ela era tão louca, que tinha um dia que ela me ligava quatro horas da manhã que tinha conseguido o projeto. Então, assim, a gente abraçou, e isso acabou ficando, né?
0: O município é bom sucesso em Minas Gerais. Ele tem pouco mais de 15 mil habitantes e fica a cerca de 205 quilômetros da capital do estado e na região de influência de Lavras. Não se sabe se ele tem alguma ligação com o número 13, mas em um momento de sua história, muita coisa girava em torno desse número.
1: Desde as primeiras pesquisas, com menos de meio por cento de diferença. Foi uma disputa louca. Eu não sei se o senhor chegou a ver uma reportagem nas pesquisas sobre mim, que eu virei a, a menina do 13. Eu não sei se o senhor conhece a história, porque a Globo passou, por, porque era assim, virou a saga do 13 mesmo porque a eleição foi em 7 de 10 de 2012, se somar, dá 13. O relógio da praça parou às 13 horas. A minha, siga, minha legenda era o 13. Cláudia tem 13 letras. Aloysio Roquim, meu principal oponente, 13 letras, para assumir em 2013. E, assim, tem mais coisas que a repórter falou. A repórter que veio me entrevistar, Cláudia Mourão, 13 letras. Então, ela falou aqui 13 de novo. Então, quando o relógio parou às 13 horas na praça, o povo falou, ela vai ganhar a eleição. Então, e aí, realmente, a, a Globo até passou isso, porque foi muito... E tem mais 13, que eu não estou me lembrando assim. Então, virou a, a saga do 13. E foi 13 vozes de diferença. Então, assim, foi uma história. 13 vozes de diferença. Isso, isso foi isso. É muito pouco, né? menos que os meio por cento, claro, e foi acirrado desde o começo e com essa diferença de três pontos. votos. Então, foi muito interessante.
0: A primeira temporada se dedica também a conhecer histórias de ex-prefeitas, mulheres que se colocaram à frente da condução do governo local desses pequenos municípios. A história desse episódio é sobre uma professora advogada. Poderia ser estranho alguém se compreender assim, mas no caso de Cláudia Barros, não é pois tudo vai acontecendo dessa forma. Em princípio, parece que não combina, mas o compromisso e a paixão que a move transforma seus caminhos. Assim também foi sua chegada na política e na prefeitura.
1: Na verdade, esse desejo nunca nasceu, não. Foi é como que um, é né, uma bomba, uma imposição. É, toda a minha politização, nunca, nunca eu nunca quis um mandato. Eu fazia sim em Belo Horizonte, para ser promotora. Era meu sonho, ser promotora. E nunca pensei em ser prefeita. Quando foi em 2000, não sei se você conhece o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal do PT, ele é aqui do meu município. Ele foi candidato a prefeita aqui em 96, perdeu e foi em 2000 e me chamou para a Ele me chamou em 96 eu não aceitei. Em 2000 ele chamou de novo, eu falei, ah, vamos ver como é que é isso, aí nós perdemos. E quando foi em 2003, 2002, teve eleição, né, o Lula foi eleito, e o Reginaldo, que não foi eleito prefeito, de uma cidade pequena, aqui, né, do interior sul de Minas, se tornou deputado federal, e aí quase que... Que num desencadear natural, que para mim não é muito natural, mas foi para todo mundo, eu acabei sendo a candidata prefeita em 2004, sem nunca ter sido vereadora, e fui eleita. né? Então, não foi um desejo, eu não diria que foi um desejo, foi um desenrolar de acontecimentos que desencadeou nisso. Mas, assim, falar, a Cláudia queria ter um cargo, nunca quis. Então, assim, fiz. Tenho orgulho do trabalho, mas não foi um desejo, né? Naquele primeiro momento, que foi a eleição de 2004, foi 2008, depois uma interrupção, né? De 2009 a 2012, e fui candidata novamente em 2012 e venci.
0: Uma prefeita de dois mandatos, com um intervalo entre os dois. Essa é uma boa amostra para entender como é a cidade. A prefeitura e a prefeita são as mesmas, mas os governos são diferentes?
1: Então 2005 muito da influência do Reginaldo né, do PT que naquela época teve uma sessão muito grande né um destaque muito grande do presidente Lula o próprio Reginaldo Lopes que né, trouxe ainda no, no mandato né, que eu não estava que nós né, anterior à eleição dele, que era o nosso principal opositor que na época era do MDB Luiz aqui na época do PMDB ele trouxe muitas coisas, ele trouxe coisas para o município, embora fosse um prefeito de oposição a ele, a nós, vamos dizer assim. E a gente, em 2004, né, que foi a eleição, a gente teve uma coligação muito boa com o PL, aquela coligação boa mesmo para ganhar a eleição, né? talvez com alguns entraves no mandato, mas muito boa para ganhar a eleição, com adesão mesmo dos candidatos a vereador daquele partido, é, pessoas interessantes no município que tinham um certo destaque que um vereador do PL que já era segundo mandato, que veio a ser compor como vice meu, muito muito ligado à comunidade e assim, toda essa história do PT, né, crescendo que favoreceu vamos dizer, e eu tive um apoio muito grande da juventude naquela época, a juventude abraçou mesmo a candidatura, mas tanto que a gente ganhou com uma diferença considerável, quase 50%, com 13, três candidatos. Isso né, corroborou muito a juventude, a ascensão do PT, o destaque do Lula, o regional eleito. Nesse primeiro mandato teve esse contexto favorável né? para uma eleição relativamente tranquila. A gente liderou as pesquisas desde o começo, né? desde a primeira pesquisa, vimos... Um candidato passar à frente do candidato do ex-prefeito, né? Que, que foi o vice dele, foi candidato, mas que não, não teve ascensão, né? Nós vimos crescer muito o segundo candidato, mas ainda assim, para uma cidade, a gente teve acho que quase dois mil votos de frente dele, né? Para poucos votos, que aqui a gente tem em torno de 11 mil eleitores, vota 10 mil, no máximo 11 mil, para 14 mil eleitores, vota nessa média. Então a gente teve quase a metade dos votos mesmo e foi, foi muito boa essa coligação também né a questão é, dos grupos de igreja alguns que eu participei porque é interessante mas é, é, a religião cristã e dentro dela é o catolicismo porém é estranho isso, mas eu tive muito mais apoio dos pastores evangélicos a minha igreja mesmo nunca foi muito, apesar de toda essa ligação e, e uma coisa interessante também que, que que eu achei estranho, assim que a gente não acreditava que, que teria grande apoio na área rural. Eu contava com a área urbana. Nós somos um município muito grande, de mais de 700 quilômetros quadrados, com uma área rural muito maior que a urbana, o né? contrário da, da maioria dos municípios. E quando veio o resultado da eleição, eu, tive, eu ganhei quase toda a área rural também. Isso foi muito estranho, porque... O meu pai tinha mexido por fazenda, mas, assim, isso há mais tempo, nem tinha. Eu não tive, né, essa vivência rural. E muitos dos povoados eu nem visitei, nem conhecia. Aqui tem muito povoado Temos, assim, grande parte da região rural e onde a gente perdeu foi pouco. E outro fato interessante também, eu tive muito mais apoio de homens que de mulheres. Nossa primeira, a pesquisa no primeiro mandato, ela foi muito como é que eu vou dizer, ela foi muito abrangente, acho que seria a palavra, e a gente acompanhava passo a passo, sabe? E, e era interessante, eu, pouco apoio que eu tinha das mulheres e tinha grande apoio dos, dos homens. E isso aconteceu durante o mandato também. Muita adesão masculina e pouca adesão, assim, que isso para mim foi... Acabava, acabava sendo muito gritante assim as mulheres não perceberem o um marco que foi assim a primeira prefeita de origem pobre, sem, sem, sem pedigree político, vamos dizer assim, conseguir ser eleita e isso não não, não, não não atrair, não conquistar assim as mulheres. Então, assim, foi uma adesão rural que eu não entendo porque assim, até hoje, no segundo mandato, sim mas no primeiro eu não entendo muito eu acho que tudo tudo corroba, corroborou a, a questão do, do governo federal o Reginaldo, enfim. né eu acho que, que eu acabei percebendo que eu tinha uma figura respeitada no município assim eu já tinha advogado eu advogava antes né? já estava advogando mas não advogava muito mas acho que eu acabei ficando conhecida eu não tinha assim percepção de, desconhecimento assim que que as pessoas gostavam de mim assim, né, enquanto figura, vamos dizer assim. Então foi isso, né, isso tudo contribuiu, apesar de, é, né, complementando aí, a, a nossa oposição era de um fazendeiro, que eu disse, Luiz Coquinha, que a área rural muito voltada para ele, né, e o candidato dele também era da área rural, e o outro candidato que ficou à frente dele também era ruralista, e isso aconteceu, então, assim, a oposição à minha candidatura geralmente é a área rural, principalmente os... Não sei se a gente pode chamar assim, só para diferenciar, os grandes produtores daqui, aqui muito forte é o café, são muito ligados a esse grupo, né? Inclusive as cooperativas, que aí você entende que o pequeno devia ser amparado, mas aqui tem três cooperativas e, e elas são muito ligadas a essa linha aí até hoje, né? coisa toda em 2012, eu ouvi, eu ouvi muitas pessoas falarem, é a prefeita da saúde, isso é muito nós, é muito forte, nossa, ela vai voltar, é a prefeita, eu não estava pensando, até abril eu não pensava isso, né, do ano da eleição, mas aí as pessoas falam, não, você é a prefeita da saúde, e eu, embora seja da área da educação, Sabe, eu senti isso muito bom, porque educação é precioso. Porque para ter saúde você precisa ter educação. Mas a educação você consegue planejar. E a gente conseguia planejar e a venda era maior, de certa forma. E nossas escolas, que não eram, eu digo, dos prédios, não eram uma estrutura tão ruim. Foi feio, foi fácil trabalhar, criar quadras ampliar isso aí.
0: Treze votos de diferença. Uma cidade dividida e, nesse cenário... Quem eram os principais opositores do governo?
1: Então, o prefeito que perdeu para mim, que eu achei que seria um grande opositor, até não foi. E, assim, realmente, muito dividido, né? Treze votos e o outro candidato teve setecentos e pouco, o terceiro, que acabou apoiando a gente depois. Mas foi o atual prefeito, porque ele, é, ele foi vereador durante 20 anos. Então, ele estava começando o 17 sétimo ano e, no primeiro mandato, ele não... A Câmara, em si, não foi muito oposição para mim no primeiro mandato, porque até eles não me corriam, talvez achassem que eu não fosse vingar, né? que, que fosse morrer na praia o um mandato, que a gente não fosse dar conta. Muita gente falou que a gente tinha que procurar o Luiz para ajudar a gente a governar e tá? tal. Só que quando a gente ganhou duas Luiz no segundo mandato, aí fala assim, diferença de 13 votos, mas se a gente analisar friamente não foram os 13 votos. Porque se ele, na reeleição... Na minha tentativa de reeleição, ele ganhou de mim de 3 mil votos. Na verdade, a gente virou mais de 1.500, para dar os três. né? Então, o atual prefeito, que é o Porfírio Roberto Beto, era vereador há muitos anos e assim uma das criaturas desse Luiz. Então, ele vi, ele era muito forte na Câmara, ele conseguiu convencer até gente eleita pelo meu partido, que nos abandonaram. Eu até ouvi a história de uma prefeita parecida, eu acabei ficando praticamente com um vereador só, e esse, que é o atual prefeito, que foi reeleito, ele conseguiu fazer uma oposição muito grande. Então, quando a gente tentou votar a taxa de iluminação pública, que aqui é por conta da prefeitura, que é um absurdo, que, inclusive, se ele, que é totalmente meu, meu oponente hoje, colocasse isso, eu falaria com as pessoas que tem que ser como que o município acha com a taxa de iluminação, aqui cria um bairro quase todo dia, como é que a prefeitura dá conta disso? Então, eu acredito que hoje é próximo dos 200 mil reais mensais, isso para a saúde parece uma diferença enorme. Então, ele quis ele ele falou que apoiava a taxa numa reunião, depois ele criou uma história, que foi uma das coisas que atrapalhou muito o mandato, que a gente estava criando impostos isso também foi para Globo, foi até para a Globo, nacional falando que a gente está... Como se a gente pudesse, né? É, como se fosse, como é que fala? A autonomia da prefeitura criar um imposto Não era, era uma taxa que você tinha de legalizar para passar para o cidadão. Então, o um cidadão que pagaria cinco 6 reais, eu creio que não pesaria tanto no bolso dele, ou pelo menos na maioria das pessoas, quanto pesa para a prefeitura.
0: A prefeitura é quem assume a iluminação pública e outras despesas que incidem sobre a política pública. Esse é o cenário do Brasil contemporâneo, no qual os municípios executam as políticas e se encarregam de quase toda a sua manutenção. Esse é um dilema para um cenário de escassez, pois a prefeita fica entre manter a estrutura existente ou satisfazer as necessidades de seus munícipes.
1: Eu to, era tão ingênua quando eu entrei que eu nem achei que era desafiador, né? Achei que era legal. Mas, assim, de cara, a gente teve um problema com o lixo. Porque onde era depositado o lixo aqui, que era céu aberto? O ex-prefeito o ex chegou para mim no dia... Nós tivemos uma reunião dia 29 de dezembro. Dia 28 de dezembro de 2004. Ele falou para mim assim, olha nós vamos recolher o lixo até amanhã, que é dia 29. Dia 30, nós vamos cobrir o lixo. Dia 31, nós não vamos recolher. Dia 1, você não tem onde jogar o lixo. E assim, mesmo sendo advogada, a gente na hora tem aquele choque, que realmente ele podia fazer isso. Claro que não, é só o um Ministério Público, mas assim, o que a gente fez? Eu já fui correndo atrás do, do dono do terreno para continuar colocando lá, mas assim, então foi muito desafiado, é engraçado, porque o povo quer que o lixo saia da frente da casa dele, mas o que vai acontecer com ele depois não importa. Então, não é uma coisa que chama atenção, mas foi um desafio enorme depois. Conseguir adquirir um terreno, que aqui tem muita água, todo lugar que a gente fazia a averiguação se podia, dava água, até numa altura de mais de 1.200 metros, com pedra, deu água, então, foi correr atrás desse terreno, e aí que eu senti, que o senhor fala em desafio, aí que eu senti que, que era desafiador, para a gente conseguir adquirir um terreno para fazer num primeiro momento, que, que não é o ideal, o senhor sabe que não é, mas naquela época era um avanço, que nenhum dos municípios tinha um aterro controlado, não era o um sanitário, era um controlado. Mas, mas assim, foi o primeiro município, aí até o Ministério Público, né, deu um... Um parabéns, vamos dizer assim, né? Você pode chamar de parabéns, e a gente conseguiu esse aterro controlado, assim. então, são coisas que a população não percebe, né, e o nosso desafio foi isso, foi conseguir o aterro, que agora não, já, já vai, tem uma usina próxima aqui, já mudou, foi também projeto nosso, né, um consórcio que é o Consano, e, e tá acontecendo, e outra coisa também, as casas caíram muito num bairro aqui, na época das chuvas, e quando a gente abriu o asfalto para tentar com manilha, tinha um buraco, você não tem ideia do tamanho do mundo, que ia comer as casas todas. Então, o que a gente gastou de manilha, porque era assim, manilha de, de 80, de 100, desembocando em 25. Era impossível, isso não ia acontecer, por isso o buraco. Então, a gente gastou muito dinheiro com manilha. E é uma coisa que as pessoas não veem, né?
0: A gestão pública é cheia de emoções e problemas. Não é fácil para quem está à frente dela resolver todas as questões que a envolvem. Para uma pessoa assumir a prefeitura, ela precisa saber lidar com isso.
1: As coisas que vão acontecendo, o bom, se eu uma ideia, o um bom, é mais ou menos com a educação. Não tem rotina. Você esquece um problema com o outro. Então, é, é desafiador, né? Sim, o desafio foi isso. Você ter... Sanidade mental para acalmar, perceber os problemas surgindo, né? E resolvendo, resolvendo, resolvendo. E a todo momento o Ministério Público denuncia o tempo todo, porque eu tinha oposição, né? E no segundo mandato mais denúncias ainda, porque aí 13 votos era quase nada, né? pau a pau e muita oposição, muita denúncia. Então os desafios era isso, sair dessas denúncias, né?
0: E o desafio de uma prefeita é muito grande, pois ela deve gerir questões e pessoas que hierarquicamente não estão sob seu mando. Para isso, uma prefeita precisa ser uma pessoa de muita conversa.
1: O empresariado aqui é muito do, do comércio de gêneros alimentícios, roupas. Às vezes, é, no primeiro mandato eu não tive muito... Assim, eles conversavam, alguns apoiaram, mas eles não têm, como é que eu vou dizer, muita necessidade da prefeitura. No segundo mandato, eu fui procurada pelo empresariado da área lojista, né, pela Associação Comercial de Bom Sucesso, a Arcibes, porque estavam acontecendo assim, alguns furtos, né, não chegava a ser roubos, mas furtos assim, quase que numa constante. Acho que foi questão da, da região. Foi assim que eu me lembre, né? E no segundo mandato foi uma das poucas vezes que eu fui procurada por eles, né? Embora alguns me apoiassem enquanto a nível de eleição, mas assim procurado para, com necessidade da, da administração, da gestão, justamente por conta dessa né? Desses acontecimentos que estavam é quase que virando uma constante. Então, a, a polícia não é do município, como só sabe, ela tem a ver com o Estado, mas o que, que a gente fez nesse sentido? Entrou em contato com o batalhão que nos direcionou à 45ª Companhia, que é a nossa, no caso, de Oliveira, e como a gente não tinha assim, muito a fazer no sentido assim, de, de atribuição de município, né? era uma atribuição estadual. Esse contato foi bastante interessante, porque a gente chamou o comando, o comando foi bastante solícito e disponível, e veio até bom sucesso numa reunião com esses comerciantes. E uma das coisas que funcionou foi a polícia orientar, naquelas redes de proteção próprias da polícia, eu não sei como é que é aí no seu estado, mas aqui em Minas Gerais faz assim, rede de proteção de vizinhos, rede de proteção rural. Então, eles criaram, assim, a partir dali, daquela reunião, uma rede de proteção de comerciantes para qualquer, qualquer grupo ou indivíduo que, que parecesse suspeito, né?
0: que fosse
1: comunicado de um para outro e, de uma certa forma, esse tipo de evento não aconteceu mais.
0: E uma prefeita não está sozinha. Ela conta com sua equipe e, principalmente, pode contar com parceiros e organizações da sociedade civil que podem tomar parte do governo e fazer transparecer suas ações a partir dos conselhos de políticas públicas.
1: Não, na verdade, os conselhos, tem hora que a gente fala assim que é um saco, como é que é chato assim, mas como também nos permitem ver onde a gente tem limitações de erros, né? E os, o conselho de assistência social eram vários conselhos, né? Da cultura também, mas assim, dois conselhos que eu achei mu muito interessante, o da assistência social, porque eles levavam demandas que talvez a gente não tivesse conhecimento e que talvez fossem mais verídicas, né? Vamos dizer assim, e o conceito de saúde, porque esse é perfeito, né? Porque aí eles conseguem fiscalizar, fiscalizar, entre aspas, acompanhar e nos auxiliar, enquanto governo, porque eles trazem demandas diretas e você pode expor né, a sua vulnerabilidade enquanto poder público, o quanto a saúde é cara e quão, quão pouco são os recursos. E eu falei dois, mas acaba sendo tudo muito bom, porque nós tivemos o compacto também, que era o da cultura, que, que nos permitiu estudos, assim, até pela pelo, a própria festividade nossa de aniversário do município, que ela é comemorada num dia errado, que ela é comemorada 8 de setembro, porque um padre muito influente de muitos anos atrás trouxe isso porque é o dia da padroeira, mas que, na verdade, é em novembro, né? Então, assim... E a cultura cresceu muito, a gente fez com o patrimônio cultural, algum, conseguiu alguma verba e esses conselhos, eles têm, todos eles, na verdade, têm a capacidade de transparecer o governo, então fica transparente. Ainda que a população não, não, toda não, não se insira nesse contexto, mas os conselhos nos permite mostrar para aquele grupo né, que, que o senhor falou de composição, que a gente compunha bastante democraticamente, com participação da sociedade civil, né, de, de associações e grupos, mas de pessoas individuais indicadas também, como uma parte do poder público, mas bastante aberto para participação da comunidade. E as reuniões deles também eles abriam, né, sem direito, a, mas direito de voz, sempre de voto, né, não para a comunidade, mas de voz sempre. E esses conselhos, eu posso dizer para o senhor, que eles nos permitiram ampliar. É uma via, para mim, de mão dupla, que, que nos cobra e que, às vezes, cobrança é ruim, assim, no primeiro momento, te, né, te dá aquele choque mas que se a gente tiver abertura para entender, nos, nos ajuda a crescer enquanto governo, e eu posso dizer que esses conselhos abertos nos permitiram isso, sabe? Que aquela, aquela via direta, que eles tinham liberdade para falar com você, e você, né de dar a mão para o matório e falar ah, é, realmente vocês estão certos, nesse ponto a gente está errado, Ou, e ainda mais a oportunidade de defesa. Não, não é bem assim, a, é... Olha que é desse jeito. Aqui vocês estão entendendo de forma equivocada. Então os conceitos para nós foram valiosos. E quando eu falo nós é porque a gente tentava assim fazer tudo em equipe mesmo, sabe essa troca.
0: Esse foi mais um episódio do Anatomias do Poder Local. Segue a gente no Instagram, no arroba anatomiasdopoderlocal e o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida. O Anatomias do Poder Local é uma produção do curso de gestão pública e do programa de pós-graduação em gestão pública e cooperação internacional da Universidade Federal da Paraíba sob a coordenação do professor Dr. Anderson Rafael Nascimento com apoio financeiro do edital Flux 2021 da UFPB e apoio do Departamento de Gestão Pública. A edição é de Adilson Santana. E eu, Janaína Muzi, estou na apresentação. Até o próximo episódio.